0: Boah, das ist eine durchaus spannende Folge, Viertelstunde Fußball. Äh, Kevin und ich werden sprechen über die Probleme von Borussia Dortmund, über diese merkwürdige zweite Halbzeit gegen Heidenheim. Was war da los? Plötzlich gibt es eine Trainerdiskussion beim BVB, der Name Nagelsmann fällt. Über all das gilt es zu sprechen und obendrein steht ja dann auch noch die Indonesienreise an. Für Kevin äh, dementsprechend viel Spaß mit der Folge und wenn euch Viertelstunde Fußball gefällt, Leute, dann lasst eine Fünf-Sterne-Bewertung da und abonniert den Podcast sowieso. Und Jetzt viel Spaß mit Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Dienstagmorgen, 9.51 Uhr und die Mikrofone glühen schon wieder hier bei Viertelstunde Fußball. Guten Morgen, Kevin. Guten Morgen. Guten Morgen, Leute. Kevin, wie sieht's aus bei dir? Hast du schon gefrühstückt? Hab ich, ja. Was frühstückst du so? Was bist du für ein Frühstückstyp?
1: Machst du dir so einen Rührei? Heute habe ich ein Nutella-Brötchen gegessen. Ah, den Klassiker? Ja, ja. Cappuccino getrunken, der, den brauche ich immer. Ah, sehr schön. Ja. Ich mache
0: immer, mach immer schwarzen Kaffee, ja. aber das weißt du ja. Ja. Ach krass, bist du so ein Nutella-Typ am Morgen oder bist du auch mal der Typ, der sich vor die Pfanne stellt und sich ein Rührei macht oder Müsli oder was auch immer?
1: Nein, eine Pfanne bin ich nie.
0: Nicht? <lacht> okay. Nee. okay, schön. Kevin, über Dortmund lacht nicht nur die Sonne. Sondern auch die ganze Bundesliga. Ich kann immer noch nicht so ganz nachvollziehen, was da am Freitag in dieser zweiten Hälfte passiert ist. Ich fand, es war wirklich ein, ein außergewöhnliches Fußballspiel, wie man es selten sieht. Äh, für Heidenheim einfach nur großartig, was passiert ist. Kannst du mir, kannst du uns das Ganze mal irgendwie aus Dortmunder Sicht erklären, wie, wie das so passieren konnte?
1: Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Danke. <lacht> Vielleicht ein bisschen überheblich, dass man 2-0 geführt hat in der Halbzeit und denkt, äh, jetzt. Thema durch. Einmal so we richtig weg und äh, dann wurde es ein bisschen lässiger und äh, dann kriegt man auf einmal den Anschlusstreffer und äh, kommt nicht mehr zurück ins Spiel, glaube ich. Ne? Und äh, wie viele Fehlpässe ja auch, einfache Fehlpässe und äh, so manchmal kam mir auch so vor, äh, ob die einige kaputt sind auch auf dem Platz. Sie ne? kamen gar nicht mehr hinterher und so. Das, irgendwie sah das ganz komisch aus. Äh, und ja, Heidenheim hat den ersten Punkt in der Bundesliga geholt.
0: Heidenheim holt den
1: ersten Bundesliga-Punkt
0: ihrer Geschichte in Dortmund. Und ähm, du, du sprichst von Überheblichkeit. Es war in der ersten Halbzeit, da dachtest du, ah ja, alles klar, da ist Borussia Dortmund wieder. Äh, jetzt ist der Knoten der letzten beiden Spiele geplatzt und jetzt sitzen wir hier schon wieder und und reden darüber, was eben nicht funktioniert. Ähm, lass uns mal kurz diese zweite Hälfte durchgehen. Es gab ja dann einmal dieses, dieses Tor, was nicht gezählt hat, wegen Handspiel. Regelwerk richtig angewandt, trotzdem natürlich lächerlich, dass sowas nicht zählt, weil es ist natürlich kein strafbares Handspiel eigentlich. Mhm. Ähm, und plötzlich hat, man, hat Heidenheim gemerkt, ey, hier geht was und der BVB völlig von der Rolle. Wie kann das passieren, dass eine Mannschaft so zwei Gesichter zeigt in einem Spiel? Ich
1: glaube, als Spieler selbst, wenn du auf dem Platz stehst, ist das schwer zu erklären. Und äh, So außerhalb kann man nur vermuten, dass das wirklich Überheblichkeit war, dass man dachte, dass äh, man ganz locker gewinnt. Und äh, dann kommst du nicht mehr zurück ins Spiel. Du kannst den Schalter nicht mehr umlegen.
0: Irgendwie ist es doch traurig, aus Dortmunder Sicht zu sehen, dass man aus diesen ganzen Fehlern der Vergangenheit... Ich meine, ich habe der eine oder andere hat mit Sicherheit an Stuttgart gedacht, letzte Saison Überzahl... Das ist verrückt gewesen. Und was ich auch festgestellt habe, selbst als es dann 2 zu 2 stand, hattest du ja noch 20 Minuten. Aber Heidenheim war näher am dritten Tor als Dortmund am zweiten, ne?
1: Ja, wie oft die auch in äh, Überzahl auf die Abwehr zugelaufen sind, ne? Unfassbar. Ich dachte, ich wenn das Leipzig gewesen wäre oder so oder Leverkusen, dann hättest du noch ein paar Dinger bekommen, ne? Nichts gegen Heidenheim, aber da ist halt Leverkusen, Leipzig und so weiter die Qualität noch höher. Die hätten das eiskalt ausgenutzt. Und äh, ja, du. Das ja, muss sich ganz schnell ändern.
0: Ich habe das auch gesagt äh, unter der Woche dann äh, im Studio. Wir reden jetzt gerade von Köln, Bochum und Heidenheim. Wir reden noch nicht über Leipzig, Leverkusen, Bayern München oder gar von der Champions League, äh, über, über die wir nachher auch noch sprechen werden. Ich habe dich das letzte Woche schon gefragt, aber jetzt ist in meinen Augen ein neuer Tiefpunkt erreicht.
1: Bist du besorgt? Was heißt besorgt, ne? Man wird es sehen, wenn äh, die großen Gegner auch kommen, ne? wie man mithält und so weiter, ob das wieder ein anderes Gesicht ist dann vom BVB oder dass man wirklich gegen die kleinen nur <lacht> vermeintlichen kleinen äh, Punkte liegen lässt oder auch, äh, dass man äh, unterlegen ist gegen die großen Vereine, ja. da bin ich gespannt. Äh, aber vielleicht tut die Länderspielpause wirklich gut, dass sich alle sammeln und äh, vielleicht auch als Mannschaft äh, ein bisschen spricht oder äh, sich ausspricht. Ich glaube, jeder weiß genau, dass solche Spiele äh, nicht mehr gehen und äh, dass man ein anderes Gesicht zeigen muss. Ich glaube, wenn man alles gibt, wird man in Dortmund immer wird das immer hoch angesehen und äh, da wird man nie ausgepfiffen, wenn man alles auf dem Platz lässt. Aber es kam so, wenn man noch von der Tribüne ausguckt, kam das auch so rüber, so manchmal die Körpersprache bei manchen. So, als ob das lustlos ist, glaube ich, übertrieben, aber... Die Körpersprache ist einfach, bei einigen finde ich, stimmt nicht. So wenn Auch wenn der eine quer nicht legt oder so, dann regt sich der eine wieder auf und läuft nicht hinterher. Und äh, das will man im Ruhrpott überhaupt nicht sehen.
0: Ja, Marcel Schmelzer war ja vor ein paar Wochen bei uns und hat äh, nochmal auf den Punkt gebracht, was es damals bedeutet hat, was ihr für ein Team wart. Davon ist aktuell... Ganz wenig zu sehen, ähm, gerade in dieser zweiten Halbzeit. Wenn es läuft, alles gut, mhm. aber wenn es nicht läuft, boah. Der Punkt ist ja, Borussia Dortmund kriegt die Qualität, die sie haben, die haben so zweifelsohne, nicht auf dem Rasen oder immer und immer wieder nicht auf dem Rasen. Und dann habe ich gedacht, ihr hattet auch mal diese eine Saison, wo ihr in der Hinrunde, letzter glaube ich, ihr wart war, ja. glaube ich sogar letzter
1: und dann kam Augsburg nach
0: Dortmund und die Nein, erst
1: haben wir Leverkusen unentschieden und dann Augsburg verloren und danach haben wir eine Serie gestartet.
0: Richtig, ja. Augsburg war so der Knackpunkt. Ne? Mhm. Da standet ihr vor der Südtribüne, es war mega kalt, Bobadilla hat glaube ich das 1 zu 0 den kann Siegtreffer sein. erzielt. Ähm, und da war so da gab es so eine ganze Hinrunde, da stand Borussia Dortmund als Champions-League-Aspirant plötzlich am Tabellenende. Und das war ja dann auch nicht, man, weiß ich, jeder kann mal ausrutschen gegen einen kleinen, das kann immer wieder passieren. Aber wenn sich das über eine ganze Strecke zieht, dann steckt irgendwas dahinter und kannst du dich noch daran erinnern an das Gefühl damals, was steckte damals bei euch dahinter, habt ihr in der Kabine darüber gesprochen ey, es gibt es doch nicht, woran liegt
1: es Ja, erstmal muss man sagen, wir kamen da war das, das WM-Jahr wir kamen später in die Vorbereitung, äh, kaputt natürlich auch ein bisschen, dann haben sich einige verletzt, dann hattest du trotzdem noch Dreifachbelastung, ne? wir haben ja da Champions League gespielt, da kamen wir sogar glaube ich weiter Naja äh, und äh, Wahnsinn. Trotzdem, äh, ja, da hast du eine katastrophale Hinrunde gespielt. Und äh, Aber bei uns war immer so, man hatte trotzdem immer, ich hatte irgendwie immer das Gefühl, die Mannschaft hält zusammen und die Mannschaft, man wusste, man kommt daraus. Und das haben wir dann auch in der Rückrunde, glaube ich, gezeigt. Äh, wir wurden ja sogar noch Siebter, glaube ich, Sechster ja, oder Siebter. Letztes Spiel Euro gegen Werder, ne? Ja, Euroleague noch. Und äh, man hat das irgendwie gespürt. Natürlich, wenn man auf dem Platz steht und die Hinrunde sieht, fragt man sich selber, warum verlierst du denn schon wieder, was ist das denn? Aber was man sagen muss, wirklich, da war nie so, dass einer den anderen Vorwurf gemacht hat oder so, sondern die ganze Mannschaft war gefragt und nicht eine einzelne Person. Wir haben trotzdem zusammengehalten und auch wenn das schwer war, aber ja, man kann ja danach auch immer gut reden, weil man da rausgekommen ja, ist. Das ja, ist immer so, aber wir haben halt zusammengehalten und haben gesagt, jetzt muss sich einiges ändern und dann hat sich das auch geändert. Dann sind auch natürlich einige Verletzte zurückgekommen und dann lief das.
0: Ärgert dich das manchmal, wenn du so Interviews hörst, wo Spieler vom BVB dann über die Mannschaft reden oder denkst du dir, ey, das ist genau das, was, was die jetzt brauchen? Also ich denke zum Beispiel an Julian Brandt, der gesagt hat, jeder ist für sein eigenes Fitnesslevel verantwortlich und da ist bei vielen von uns noch Luft nach oben.
1: Muss jeder für sich, glaube ich, selbst wissen, wenn man das öffentlich oder in eine Kabine einfach anspricht. Ich glaube, wir haben nie was öffentlich äh, gemacht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass einer mal über irgendeinen Mannschaftskameraden oder bei irgendeinem geredet hat in der Öffentlichkeit. Wenn haben wir es in der Kabine intern angesprochen. Jeder hat mal seine Meinung gesagt ins Gesicht. Dann konnte der andere was sagen, hat keiner was mitbekommen. Und so gehört sich das, glaube ich, auch, dass man ehrlich von Mann zu Mann äh, redet. Und äh, vielleicht ist das der Unterschied auch, glaube ich, zu uns gewesen, weiß ich nicht. Wir haben wirklich in der Kabine das angesprochen und nicht außerhalb. Ich glaube, es ist nie ein einzelner Schuld oder irgendwas, sondern jeder muss sich auch natürlich an die eigene Nase packen und äh, ob er alles gegeben hat. Und das kann man in der Kabine sich äh, vor dem Kopf werfen. Werbung, Leute. So, und
0: wir werfen euch jetzt was vor den Kopf. Und zwar unser isso ticket von den Ruhrnachrichten. Es ist gerade so viel los beim BVB, so viele Fragezeichen über dem Verein. Und wenn ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt und wenn ihr wissen wollt, wer sich gerade wie äußert, wenn ihr Hintergrundgeschichten haben wollt und Infos aus erster Hand und zwar sofort, dann habe ich einen Tipp für euch. Gönnt euch Ruhrnachrichten Plus. Hier bekommt ihr alle aktuellen Entwicklungen rund um Borussia Dortmund Mitte. Das ist ja gerade in dieser Phase besonders spannend. Keiner ist näher dran und das Schöne, Kevin und ich haben ein durchaus erschwingliches Angebot für euch. Drei Monate lang nur ein Euro pro Monat testet es aus, lernt es kennen, ihr bekommt das Ganze mit unserem ISO Ticket, unser Podcast Angebot www.ruhrnachrichten.de slash isso Angebot. Und wenn ihr es euch leicht machen wollt, dann klickt doch einfach auf den Link in den Show Notes. Wir sagen,
1: viel Spaß. Werbung Ende.
0: Kevin, jetzt kennst du das Fußballgeschäft schon durchaus lange. Du hast viel erlebt, auch ähm, Mediales hast du eine Menge durchgemacht und ähm, eigentlich sollte man ja nicht mehr verwundert sein über Dinge, die passieren und über die Schnelllebigkeit dieses Geschäfts. Aber ich finde so manchmal ist man dann doch schon wieder erstaunt, wie wie schnell alles doch geht. Edin Terzic, letzte Saison, als er vor der Südtribüne stand, er war der gefeierte Held, auch wenn es am Ende nicht geklappt hat. Er hat eine Jobgarantie von Aki Watzke bekommen. Er war in Dortmund der Mann, wo alle gesagt haben, hey, das ist wieder einer, den wir an unserer Seitenlinie haben wollen. Marcel Schmelzer hat bei uns im Podcast gesagt, er erinnert an, an Jürgen Klopp, was die Kabinenansprache angeht. Und jetzt, drei Spiele später, und wir reden von keiner einzigen Niederlage, gefühlte Niederlagen, aber er hat noch kein Spiel verloren. Drei Spiele später steht seine Person in Frage. Ist das fair?
1: Heutzutage ist das ja eh immer schnell, immer der Trainer sofort. Ne? Ja. Das ist Wahnsinn, das Geschäft. Und äh, ich finde es nicht fair. Ich glaube, das ist einfach, äh, ja, wenn man, wenn einer mal sowas sagt, in so in den Raum wirft, jetzt hört man ja öfter Nagelsmann, ja, der gar nicht meiner Meinung nach nach Dortmund passt, finde ah. ich. Wieso? Ich weiß nicht, ich finde den passt einfach nicht nach Dortmund, finde ich. Meinst, also meinst du taktisch oder vom, taktisch vom Typ Taktisch glaube ich gut, aber ich glaube so irgendwie von der Art und Weise, passt er in den Pott? Du, ja, also ich, ich, ich weiß, was du meinst, ja. also
0: seine bisherigen Stationen sind ja im Prinzip genau das Gegenteil von Borussia Dortmund, er war bei ja. Hoffenheim, er war bei Leipzig und er war bei Bayern München. Ja, so,
1: aber auch so irgendwie, so keine Ahnung, und ich, ich finde Terzic... Als einen guten Trainer. Ich hoffe, er äh, schafft das und ich wünsche mir, dass er ist ein Dortmunder Junge und äh, er wird da auch rauskommen. Was heißt rauskommen? Er hat jetzt noch immer noch keine Niederlage und jetzt ist die Mannschaft auch gefragt. Die müssen auf im Platz Leistung zeigen und ich hoffe, das werden sie jetzt bald und äh, dass dann Ruhe ist für Terzic.
0: Ich habe mir dann auch gedacht bei dieser Diskussion, ähm, Juli, äh, Didi Hamann hat ja auch, glaube ich. Ähm Julian Nagelsmann ins Gespräch gebracht aber ey, dann denkt man sich, dann guckt man sich das Spiel an Marius Wolf spielt einen Fehlpass vor dem Anschlusstreffer, wo du denkst ey, wie, wie kommst du auf die Idee Alair, ein erfahrener Profi nimmt den Ball im 16 Meter Raum an, lässt, lässt ihn sich abnehmen und fault. Äh, Daniel Mahlen hat in den letzten 20 Minuten eine Fehlpassquote von 130% Prozent gehabt, da fragt man sich doch, ey, da, da, da bist du doch machtlos als Trainer irgendwann, oder nicht? Also, Edin Terzic, der sitzt doch da genauso wie wir und denkt sich, was
1: passiert da gerade auf dem Feld? Ja, ist schwer zu erklären, ne? Auch als Spieler, man macht das ja nicht extra, das ist ja, man denkt ja immer, ne, das sind auch nur Menschen, man äh. macht Fehler und die haben so gemacht und äh, jeder Mensch macht Fehler und deswegen, äh, Mir kommt das so vor, ob wirklich so manchmal bei einigen die Kraft fehlt am Ende auch. Oder, Finde ich für, auch, ja. Oder? Dass so.
0: Aber da fragt man sich auch, wie kann das sein? Das ist dritter Spieltag, die Vorbereitung liegt eigentlich hinter euch? Kann, ich weiß es nicht, wie,
1: da bin ja. ich zu weit weg.
0: Viele, viele Fragezeichen, definitiv. Und ähm, uns würde mal interessieren, Leute, wie seht ihr das denn? Braucht der BVB gerade tatsächlich eine Trainerdiskussion? Ist Edin Terzic das Problem oder äh, sind die Baustellen ganz andere? Und wenn ja, welche? Schreibt das mal gerne unter die Folge, wenn ihr uns über Spotify hört. Und ähm, an alle, die uns über Apple Podcast hören oder dieser oder Amazon oder wie auch immer, äh, ich würde euch super gerne mit einbeziehen hier in diese Diskussion. Das geht leider noch nicht, aber versprochen, äh, wir arbeiten gerade an einer Lösung, sodass ihr dann in den kommenden Wochen auch euren Senf hier dazu tun könnt. Da freue ich mich sehr drauf. Äh, aber erstmal heute nur nur Spotify. Ich bin gespannt, was da reinkommt. Kevin, jetzt geht's in der Bundesliga nach Freiburg. Ähm, die Geschichte zeigt: Freiburg ist immer ein richtig hartes Auswärtsspiel. Mhm. Vielleicht genau das, was jetzt eigentlich nicht kommen sollte.
1: Oder es kommen sollte. Oder es kommen sollte.
0: <lacht> Bist du optimistisch? Na ganz ehrlich, dass der ein Punkt mitgenommen wird oder zwei oder drei? Doch schon. Ja. ja?
1: Freiburg hat ja jetzt auch fünf Stück bekommen. Ne? Das stimmt. Guck Natürlich auf. ist in Freiburg nochmal was anderes. In Freiburg ist immer schwer zu bespielen, kenne ich ja. selber. Ja, wäre gut, wäre super, wenn Dortmund <lacht> gewinnt und äh, eine Serie startet.
0: Gut, wir haben über den BVB gesprochen und wir reden immer wieder mal über Bayern 04 Leverkusen. Mhm. Hey, für mich, ganz im Ernst, ich, ich habe die jetzt wieder gesehen, dieser Bonnie -Face ist unfassbar. Granit Xhaka, das ist, wenn, wenn, wenn Xabi Alonso, der... Architekt des Ganzen ist, dann, dann, ist, dann ist Granit Xhaka, der steht für die Statik. Ey, das ist Wahnsinn, wie der spielt, wie der, sich, wie der sich die Bälle holt, wie der die Bälle verteilt, welche Idee der ins Spiel bringt. Jonas Hofmann funktioniert bei Leverkusen, Grimaldo funktioniert und wir haben noch nicht mal über Florian Wirz geredet, den die im Übrigen auch noch haben. Ich bin ganz ehrlich, äh, Bayer Leverkusen ist für mich Meisterschaftskandidat Nummer 1 in diesem Jahr. Ja? Ja. Boah. Guck, die Bayern Ist
1: oft schon gut gestartet, ne? Ja, aber diesmal steckt da Substanz hinter. Ja, die sind schon. Ich finde auch, oh, ich bin überragenden Fußball. Ja. Macht sogar Spaß zuzugucken, so zu gucken, ne? Finde ich auch. Ob das für die Meisterschaft reicht, weiß ich nicht.
0: Glaubst du, dass dieser,
1: dieser Fluch von Vizekusen
0: noch <lacht> über ihn schwebt? Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sie es heute, äh, dass dieses Jahr, ja, dass sie den zerschlagen werden. Boah, ich glaube nicht. Bayern. Bayern. Bei den, die Bayern überzeugen mich halt null bislang. Also die ja. haben 4-0 gegen Bremen gewonnen, Schlussphase. Dann haben die das Augsburg-Spiel, habe ich zugegebenerweise relativ wenig von gesehen, weil ich äh, gearbeitet habe. Ähm, und jetzt gegen Gladbach haben sie sich mega schwer getan und
1: sie haben den dünnsten Kader der Bundesliga. Nur 23 Mann, hat kein anderer. Bayern ist halt Bayern und egal wie sie ihre Spiele gewinnen sie irgendwie. Und deswegen, äh, ich glaube nicht, dass Leverkusen das... So durchhält ja. okay Natürlich haben die wirklich überragende Mannschaft, hat Spaß so zuzugucken, die spielen guten Fußball und wenn sie das so weitermachen, werden sie auf jeden Fall unter den ersten drei landen. Das glaube ich auch, aber, aber eher Zweite oder Dritte.
0: Jetzt muss man sagen, dass äh, Leverkusen ja nach der Länderspielpause direkt nach München fährt. Da kommt es zum großen Topspiel. Und dann wirst du wieder sehen: 5-0. <lacht> ja, kann sein, dann nehme ich vielleicht alles zurück, aber. Wenn Leverkusen das Ding gewinnt, dann könnte auch sein, dass du deine Meinung änderst. Jetzt hast du mich zugehört. Der holt hier während Podcasts. Leute, ihr müsst euch vorstellen, ich mache hier Podcast mit Kevin und während ich mit ihm rede, holt er sein Handy raus und fängt an, <lacht> darauf rumzutippen, ey. Und ich denke mir, hallo, Kevin, hörst du? Hallo, Kevin, hallo. Warte. Ja, mach erstmal. Wir haben Zeit. Was ist denn so wichtig? Das musst du hier Indonesien-Reise klären. Ja. oder, Ja. <lacht> Okay, wo waren wir? Bayer Leverkusen, Lobeshymne. Ach ja, genau, die spielen nach dem kommenden Wochenende. Spielen sie Freitagsabend in München. Ist das Freitag? Ja. Oh. Und wenn sie das gewinnen... Dann, was sagst du dann? Ja, dann frage ich dich, änderst du dann deine Meinung? Nein. Nein? Wahnsinn. Am Ende macht's es Bayern okay. mal wieder. Am Ende macht's Bayern mal wieder. Hört ihn euch an. <lacht> 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 ja, was soll ich jetzt? <lacht> ja, ist ja okay. Was soll ich machen? Nein, ist okay. Kevin, wir müssen über die Champions-League-Auslosung sprechen.
1: Gute Gruppe.
0: Kann man so sagen. Gute Reiseziele. Gute Reiseziele. Hast du schon was gebucht? Ja. Wirklich? Wo bist du?
1: Darfst du das sagen? Paris. Geil. Mailand. Und Newcastle. Newcastle nicht, leider. Da bin ich in Südkorea.
0: Ach geil, was machst du in Südkorea? Für den BVB. Ey, du fliegst doch... Morgen fliegst du nach Indonesien? Ja. Dann geht's nach Südkorea? Mhm. Das ist ja mega. Was für eine Zeit jetzt ansteht. Tja. Reisefreudig. Ja, ja. Kevin entdeckt die Welt. <lacht> ähm... Okay, aber jetzt mal ganz kurz ernsthaft, Champions-League-Gruppe sportlich, so wie der BVB aktuell auftritt, null Punkte, Torverhältnis 1 zu Boah. 18. Ich bin pessimistisch, du kannst du kannst jetzt was anderes sein. Alle drei Heimspiele
1: gewinnen, dann bist du durch. Drei Heimspiele gewinnen, dann bist du durch.
0: Wird das passieren? Ja. Okay, das heißt, für die Champions-League bist du zuversichtlich, weil du sagst, die Mannschaft zeigt dann nochmal ein anderes Gesicht?
1: Ja. Ich weiß noch als wir die Gruppe hatten mit Real Madrid, Man City und Amsterdam, haben alle gesagt, äh, das war's. Das war's und wo waren wir dann am Ende?
0: Am Ende Platz 1 und, und schon schon vor dem letzten Spieltag sicher das erster. und weiter? Äh, war dann danach wart ihr in Donetsk, danach wart ihr in Malaga, ja. dann wieder Madrid ja, und, und leider am, dann. und ja. am Ende ja in Wembley. Ich glaube, der ein oder andere kann sich noch daran erinnern, an diese Reise. Okay, aber sag trotzdem kurz, was hast du gedacht, als die Lose kam? Hast du gedacht, geil, nehmen wir an? Oder hast du gedacht,
1: oh, muss nicht sein? Natürlich ist das eine schwere Gruppe, aber lieber so, als wenn du, äh, was weiß ich, wen hast und äh, so kannst du doch nur überraschen, glaube ich. Ja, das stimmt. Eigentlich ein interessanter Gedanke von dir.
0: Vielleicht ist es genau das, was die Mannschaft mal braucht, eben nicht als Favorit in ein Spiel zu gehen, äh, weil das tut dir nicht gut. Das haben wir letzte Saison gegen, gegen Stuttgart gesehen, gegen Bochum gesehen, gegen Mainz gesehen und jetzt in dieser Saison dreimal immer klarer Favorit gewesen. Vielleicht braucht diese Mannschaft das, dass man sagt, ja, okay, das verlieren wir, das verlieren die eh.
1: Alle denken jetzt, Dortmund fliegt raus und äh, das ist auch was Gutes. Stimmt, ja. Und dann kann man zeigen, dass es nicht so ist. Und äh, ich finde ich find die Gruppe cool und ich freue mich auch. Wie machst
0: du es? Fährst du Bus oder,
1: oder Bahn? Oder fliegst also, du? Paris, Bus
0: und... Mailand fliege ich. Na no, geil, ey, <lacht> Hammer, San Siro. Kevin, du sitzt auf gepackten Koffern. Erzähl mal von der Indonesienreise.
1: Ja, morgen fliegen wir, also Mittwoch, ihr hört das ja erst Freitag, aber Mittwoch fliege ich, also bin ich schon in, Indone schon da. in Indonesien, wenn ihr das hört. <lacht> geil. Und Sonntag haben wir das Spiel, ja, ich freue mich riesig drauf, geile Typen wieder dabei. Und Sag mal ein paar. Es wird lustig, ja, Dede, Weinfeller, Schmelle, Jan Koller. Paul Lambert. ist Paul er, Lambert, äh, überragend, dass der dabei ist. Mega. Den habe ich immer gefeiert, auch für Tribüne. das erzählt. Und äh, ja, das ist schon wit eine lustige, eine spaßige... Reise wieder und es äh, ist immer schön, die Leute zu sehen.
0: Ich habe mir die, auch die Liste angeguckt und habe mir dann gedacht, so, alle Namen, äh, das ist ja noch, Ovo Mujela ist noch dabei, ja. äh, Schmelle die hast du gesagt. Du ich aber mich am
1: meisten, DD zu ärgern, muss ich sagen. <lacht> ich ärgere den immer. Ehrlich jetzt? Ja, ja. Wie läuft das ja, ab? Also, ja, ein bisschen ein paar Sprüche und so, und der regt sich immer schön auf.
0: Wie ist es mit Hotelzimmer? Habt ihr Einzelzimmer? Ja
1: Einzelzimmer. Jeder Einzelzimmer? Außer DD und ich sind zusammen. <lacht> nein, <lacht> nein, aber...
0: Einzelzimmer <lacht> Okay, egal. Ja, dann ähm, das bin ich gespannt, was du erzählst Nach dieser Reise äh, Welche Highlights Und ähm, dann sagst du dir, dir auch direkt mal hier Dass dass wir ihn erwarten hier am Tisch genau. ähm, Ich wünsche euch allen eine eine schöne Woche Genießt die Zeit, Kevin, dir guten Flug Danke Trink nicht zu viel Nein Und äh, wir sehen uns dann wahrscheinlich nächsten Donnerstag Ja, würde ich auch sagen Haust rein Ciao Tschüss